0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différence qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. Pour ce nouvel épisode du podcast Sabadi, j'ai eu le plaisir de recevoir l'excellente Nya, Nya Lam. Elle symbolise vraiment le type de personnage atypique que j'affectionne tout particulièrement. Au cours du premier épisode où on a abordé son enfance et sa scolarité, d'ailleurs que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore le cas, il était très important pour moi d'éviter une Nya car on le sait, voir des jeunes femmes dans les milieux pétroliers ne fait pas légion. Cette invitation était aussi pour moi une manière de mettre en lumière ces femmes leaders et d'ouvrir le champ des possibles aux plus jeunes concernant les opportunités académiques et professionnelles. Dans cette deuxième partie du podcast consacrée à ses expériences professionnelles et ses passions, on a largement évoqué ses différentes missions à la cellule de coordination et de pilotage stratégique du secteur pétrolier et gazier du Sénégal et actuellement au sein de PetroCent Trading and Services, société des pétroles du Sénégal. Durant notre deuxième entretien aussi, j'interviens moins que d'habitude car je ne voulais pas interrompre son flux de parole Nya, Nya est tellement passionnée et intéressante que j'ai préféré la laisser dérouler surtout lorsqu'elle nous a fait une belle vulgarisation sur tout ce qui est pétrole et gaz au Sénégal et tout le débat qui l'entoure. De sa fierté d'avoir participé au contrat pétrolier ou encore lorsqu'elle nous partage ses passions pour la mode, son amour pour le Sénégal, ses questions métaphysiques sur l'essence même de la création ou encore ses lectures. Enfin, Nyanya Nya nous gratifie de très bons conseils à l'endroit des lycéens, étudiants et jeunes actifs et nous a partagé sa vision de la réussite que je vous invite à écouter jusqu'au bout. Place à mon invité, Nyanya Lam. Bonne écoute. Si vous voulez bien, Nyanya, Nya, euh, on va parler de vos expériences professionnelles. Euh, avant de parler de votre poste actuel, euh, pouvez-vous revenir en grande ligne? Sur vos différentes expériences significatives, l'idée derrière est de nous expliquer pour, pour mm -hmm. chaque poste qu'est-ce qui mm -hmm. vous a motivé.
1: Alors, euh, donc, effectivement, euh, dans, dans les universités américaines, lorsqu'on rentre dans un département euh, de sciences économiques, mm -hmm. on remarque deux choses quand on discute aux études, avec les étudiants. La première est que l'écrasante majorité sont des jeunes hommes et non pas des jeunes femmes. Euh, on ne sait pas comment ça se fait, mais la plupart du temps, ce sont des jeunes hommes, de jeunes sportifs, donc des euh, joueurs de basketball et de football américains. La deuxième chose que l'on remarque, c'est que l'écrasante majorité, jusqu'à cette époque-là, voulait travailler dans la finance. Ce qui les intéressait, c'était Wall Street la plupart du temps. Il y avait un petit pourcentage qui voulait euh, continuer vers le doctorat, aller vers la recherche, la recherche mais la plupart voulaient travailler dans la finance. Euh, et j'en faisais partie, euh, peut-être plus par fascination qu'autre chose, mais en tout cas, j'ai eu, eu la chance au fait que mon, mon premier réel stage, en réalité, ma première opportunité professionnelle a été, euh, donc dans ce monde-là très fascinant, de la finance à New York. Où on, où on marche très très vite. Euh, j'ai malheureusement toujours cette habitude-là de marcher très vite. Ceux qui me connaissent non, de, le confirmeront. Euh, mais, surtout, <rire> mais, mais, mais surtout, je pense que c'est là au fait que j'ai vraiment commencé à apprendre euh, comment on travaille en termes de... C'est vraiment la culture américaine, c'est le cliché américain ne pas compter ses heures, euh, devenir analyste de Excel parce que c'est vraiment ça en réalité, être un analyste financier sur les marchés, euh, vraiment en vouloir, être hyper motivé, etc., etc. Donc c'était deux belles, deux belles expériences euh, que j'ai eu à vivre dans ce sens-là. Et puis ensuite vient mon master et après mon master vient le, sa le stage, le fameux stage de fin d'études. Que d'ailleurs, en passant, j'ai eu pas mal de. J'ai vraiment eu du mal à, à décrocher. <rire> Ça peut paraître ironique, mais, mais, mais c'est vraiment la réalité. Euh, alors que mes camarades avaient commencé euh, directement en juin ou en juillet, moi j'ai dû attendre jusqu'à jusqu octobre pour débuter mon stage de fin d'étude. Euh, oui. <rire> Et je l'ai fait donc, euh, je fait donc euh, à, à EY Sénégal. Euh, le, le cabinet. Euh, et effectivement, c'est...
0: Emerson Young, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. Voilà,
1: le... c'est ça. c'est ça Donc, qui est devenu, qui est devenu depuis EY. Euh, et EY, c'est vraiment, vraiment la grande école. C'est vraiment le troisième cycle. C'est le classique, voilà. Euh, c'est l'audit, c'est un peu de conseil. À la base, j'étais venue faire plus du conseil. Euh, du conseil en stratégie et du conseil financier, vu que j'ai fait un master en, en strategic management. Euh, mais je me suis retrouvée à faire beaucoup plus d'audit qu'autre chose. Euh, ce qui est très intéressant parce que justement, j'étais hors de ma zone de confort, complètement. Euh, mais le l'état le, d'esprit avec lequel j'étais venue vers ce poste-là et vers cette opportunité-là, le fait que je voulais vraiment cette opportunité, le fait que pour moi, ce n'était même pas envisageable de faire mon stage de fin d'études autre part qu'au Sénégal parce que ça, j'y crois. Hein, je crois euh, fondamentalement qu'il y a des, des opportunités pour les jeunes professionnels au Sénégal. Euh, c'est mon personnelle, expérience personnelle, c'est l'expérience de mes proches que j'ai vu le faire, que ce soit dans ma famille ou que ce soit des amis. Et, et ça, j'y crois, crois profondément. Euh, et donc... Euh, ce stage de fin d'études-là a donc débouché sur un CDI. Il faut savoir qu'en cabinet, la plupart du temps au Sénégal, ce qui se passe, c'est qu'on fait un stage qui peut durer entre six mois et un an. Ça dépend vraiment de la période à laquelle on arrive. Parce qu'en cabinet, en, en général, les contrats sont signés en septembre-octobre. Donc, si vous arrivez en, juste après, en novembre, ben, ça veut dire que vous allez faire on, vraisemblablement, sauf quelques exceptions, 11 mois de stage avant, avant de passer à un contrat plus, plus, plus stable, on dirait. Mais sachant qu'en cabinet, on a juste l'appellation et la rémunération du stagiaire, euh, mais un stagiaire et un junior sont exactement pareils. On, on, on les jette en pâture en clientèle de la même manière, on leur donne le même niveau de responsabilité qui est sûrement démesuré par rapport à leur expérience et par rapport à ce qu'ils savent du métier. Mais justement, le fait de jeter le bébé à l'eau euh, comme ça, en lui demandant d'utiliser ses instincts pour ne pas se noyer, c'est vraiment ce qui nous permet de de, de de grandir professionnellement en termes de résilience, en termes de capacité d'adaptation euh, et surtout qui nous permet d'apprendre extrêmement vite. Euh, C'était, je pense, la meilleure première expérience euh, pour moi par rapport à ma personnalité et par rapport à mes aspirations, euh, sachant que je suis restée en cabinet pendant quatre belles années.
0: Donc, euh, après euh, donc votre expérience chez EY, donc vous voilà dans, dans l'organe de coordination et de pilotage stratégique du secteur pétrolier et gazier du Sénégal. Euh, Pourriez-vous nous parler de cette belle expérience et quelles étaient vos principales missions et surtout, qu'est-ce que vous avez retenu de ce poste
1: Voilà. Donc, euh, jeune senior à Iwaï, à euh, la plupart du temps entre deux avions, parce qu'il faut savoir aussi que l'un des avantages des cabinets à Dakar, c'est qu'ils couvrent toute la sous-région. Donc, j'allais très souvent à Niamey, euh, en Sierra Leone, au Liberia, au Mani, etc. J'ai l'opportunité... Euh, l'opportunité m'est offerte de rejoindre le secrétariat permanent du pétrogaz donc qui est le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Et pour moi, si, si, si on fait si on fait un petit retour en arrière, n'oublions hein, pas que euh, quand je faisais sciences économiques, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le développement. Mais en me rendant compte que je n'avais sûrement pas envie de faire des études toute ma vie, je rajoute à cela un master en stratégique management en me disant je pourrais sûrement rentrer dans un cabinet de conseil en stratégie et faire de la stratégie, surtout au niveau étatique, parce que ce qui m'intéresse en réalité c'est de la macroéconomie. Euh, donc, pensons à McKinsey africain, euh, s'il existait. Euh, et puis, travailler euh, sur des politiques publiques euh, qui pourraient me permettre donc de rappeler ces connaissances que j'ai eues en termes de développement, etc. etc. Et donc, voilà l'opportunité où on me dit venez rejoindre l'équipe que nous sommes en train de, 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 de mettre en place euh, pour conseiller le chef de l'État et le gouvernement par rapport aux stratégies et politiques pour le secteur pétrolier et gazier. C'est presque au fait une opportunité qui sort d'un rêve en réalité. Euh, et rappelez-vous aussi je, pour moi en fait il n'y a rien qui est impossible en fait il n'y a rien qui n'est pas faisable. Euh, on me donne une opportunité où il faut faire quelque chose que je n'ai jamais fait et que je ne sais sûrement pas à faire, je suis aux anges parce que je me dis que j'ai développé de nouvelles capacités, je vais repousser encore mes limites, peut-être que je vais découvrir un potentiel qui jusque-là était caché parce qu'il n'avait pas été sollicité euh, et donc je saute sur l'occasion même si je vais entièrement dans l'inconnu, une structure où euh, il <rire> y a vraiment personne en réalité, pour faire le job, où rien n'est encore fait, euh, où tout reste à faire, etc., etc. Et donc, je saute sur l'occasion parce que, euh, en, en réalité, ce sont ces challenges-là qui me font, qui me font vivre, qui me font vibrer. Et pendant, euh, pendant, pendant, pendant le reste de mon de mon temps donc au secrétariat permanent du COS pétro-gaz, nous travaillons sur euh, la gestion des revenus tirés de l'exploitation des projets pétroliers et gaziers. Euh, nous travaillons sur certaines négociations euh, par rapport à docu des documents clés pour les projets pétroliers et gaziers du Sénégal. Euh, nous mettons en place une stratégie euh, relative à la promotion du contenu local dans le secteur des hydrocarbures qui aboutit sur une loi et des décrets d'application, entre autres projets. Euh, et en termes… Honnêtement, en termes d'exposition, en termes de de, de, de niveau stratégique, c'était c'était l'expérience rêvée pour moi. Je veux dire, euh, voilà, imaginez au fait, vous n'avez même pas 30 ans, vous êtes dans une position où au fait vous préparez les notes euh, qui vont donner une opinion au chef de l'État par rapport à… Voilà, la manière d'exécuter tel projet ou la manière euh, de concevoir telle ou telle politique publique. Et je pense que pour moi, personnellement, en termes d'exposition, le plus beau moment a été la, la concertation, l'atelier plutôt, c'était pas la concertation, c'était un atelier euh, sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures euh, organisé par le ministère du Pétrole et de l'Énergie sous la présidence du chef de l'État, euh, qui était là juste à côté, où j'ai eu l'honneur et le privilège de présenter la stratégie de contenu local de l'État du Sénégal. En fait, c'était juste, mais c'était c'était dément, je veux dire. Pour ne pas paniquer au moment de la présentation, je me suis mise dans un autre monde à part, en fait, où le président de la République n'était pas à côté, où euh, le président de l'Assemblée nationale et euh, la présidence du, du Haut Conseil des euh, du du CSE au en fait n'était pas devant moi je veux dire c'était c'était incroyable et moi j'avais cette opportunité en tant que jeune sénégalaise euh, et je présentais après un directeur général avant une directrice de la stratégie d'un ministère euh, clé du pays euh, avant un autre directeur général euh, et je veux dire c'était 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 une expérience mais vraiment à un autre niveau euh, et euh, je pense que le fait de rester au bureau jusqu'à 22 heures et de se dire qu'on le fait pour servir son pays euh, et quand aujourd'hui je, je je sors, mais vraiment, euh, et je le dis le plus modestement du monde, je sors le, le décret d'application euh, de la loi sur le contenu local euh, qui parle de l'organisation et du fonctionnement du comité national de suivi du contenu local et que je relis les mots que j'ai écrit il y a quelques années, c'est, euh, je veux dire, c'est un sentiment qui est indescriptible. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et, et quand on parle au fait de contribuer à la bonne marche de son pays, de contribuer à son développement, de contribuer à, à, de, de, d'apporter sa pierre à l'édifice, euh, je peux dire que dans ce que je fais, depuis que j'ai fait ce choix-là, je le faisais autrement avant. Mais là, je le faisais de manière mais vraiment concrète et de la manière la plus directe qui soit. Et, et le fait de servir mon pays directement dans les institutions publiques euh, reste le plus grand honneur et le plus grand privilège euh, auquel j'ai eu accès.
0: Voilà. Waouh wow. <rire> C'est très, 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 très beau et moi, honnêtement, encore une fois de plus, je suis très honoré parce que justement, c'est c'est ce que je vise à travers ce, ce podcast, en fait, c'est d'essayer d'avoir ce, ce genre de, de témoignage pour que la petite euh, Aïcha ou bien la petite Louise euh, qui est en train d'écouter ce, ce podcast va se dire, mais oui, pourquoi pas moi, dans dans 10 ans ou, ou 15 ans, je serai la prochaine qui va peut-être négocier les prochains contrats euh, pétroliers mmh. du Sénégal ou bien, je sais pas moi, peut-être Et... d'autres projets beaucoup plus stratégiques. Et c'est ça qui me fait vraiment plaisir, en fait, de... Avec ce podcast. Ouais.
1: Et si vous me permettez juste de rajouter oui, quelque, quelque chose avant quelque de passer, chose. parce que je pense que ça, c'est surtout important pour les pour les, pour les jeunes femmes euh, qui nous écoutent. Le plus beau dans l'histoire, en réalité, c'est pas la présentation à l'atelier. Le plus beau dans l'histoire, c'est que après, quand le chef de l'État félicite l'équipe, je ne suis pas là parce que j'ai couru de Djam pour revenir à Dakar pour aider les jumeaux et pour moi ça c'est la, la plus belle partie wow. au fait, de l'histoire <rire> pour moi c'est vraiment ça la plus belle partie de l'histoire juste pour dire au fait que je pense que la question va sûrement revenir un peu plus tard mais que voilà à un moment donné aussi il y a ces choix là qu'on fait mais, mais qui sont encore au fait plus beaux que ce qu'on avait fait avant parce que voilà on, on, on reste aussi dans ce rôle là qui est notre qu'on a choisi euh, et puis, on, on, on essaie de jongler autant qu'on peut, en fait, pour, pour pouvoir uh, « to faire both shoes » à la fin of the day.
0: Très bien, très bien. Aujourd'hui, Nanya, vous travaillez en tant que responsable des, des services-supports euh, qui concernent bah, tout ce qui est IT, innovation digitale, la communication, la planification et tout ce qui est suivi budgétaire à Petrosen, « Trading and Services mm ». -hmm. Quel est l'enjeu de ce poste et euh, quelles sont vos principales missions
1: Alors, le, pour moi, pour moi l'enjeu, au fait, il va au-delà du poste. Euh, C'est un enjeu qui est, qui, est, qui est vraiment relatif à la gestion de nos, de nos ressources pétrolières et gazières. Euh, je vais commencer, ça fait cliché, mais par, par rappeler que notre constitution a, été, euh, a fait l'objet d'une révision, d'un changement qui consacre l'appartenance des ressources naturelles au peuple. Mais la Constitution va au-delà de cela. Parce qu'elle nous dit que ces ressources naturelles doivent être utilisées pour améliorer les conditions de vie, pour contribuer au bien-être du peuple sénégalais. Et c'est là tout l'enjeu en réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque l'on décide dans une société nationale nouvellement créée, qui est dédiée... Au, au développement euh, de, du midstream et de l'aval pétrolier quand on y met un, un service innovation digitale. Pour moi, c'est un signal fort parce qu'on s'ouvre aux évolutions au-delà du traditionnel. Mais en n'oubliant pas que la raison pour laquelle on décide cette ouverture-là, cette ouverture d'esprit, ce changement de manière de faire, c'est aussi parce qu'au cœur de notre mission, on a cette contribution-là à l'amélioration des conditions de vie euh, des Sénégalais. Et comme notre management team aime à nous le rappeler euh, très, très souvent, euh, nous avons ce privilège et cet honneur-là euh, et cette chance euh, de d'être d'être cette jeune équipe. Euh, et je le dis parce que j'ai la chance aussi d'être à la tête d'une équipe qui est très jeune. Euh, de cette équipe-là qui va façonner les solutions de demain qui vont changer la manière dont euh, les Sénégalais voient le pétrole et le gaz. Je donne un exemple tout simple. Le produit phare euh, pour lequel Petrocent Trading et Services est connu aujourd'hui, c'est l'application Petrocent, qui d'ailleurs a été conçue ici au Sénégal pendant cette période-là de cette année 2020 marquée par une pandémie qui a complètement bouleversé euh, nos manières de vivre. Euh, C'est une solution qui a été développée par des sociétés sénégalaises, euh, y compris euh, une société qui s'appelle Elix Technology Management, euh, qui, qui, qui jusqu'à récemment était dirigée par Feu Amadoufal, euh, qui est un homme que je que je à, auquel je je, je tiens à, à rendre hommage à sa mémoire parce que c'est un monsieur qui qui nous a énormément inspiré mais sur, surtout qui croyait énormément euh, au potentiel de la jeunesse sénégalaise euh, et donc aujourd'hui nous avons cette solution là que nous avons développée aujourd'hui au Sénégal qui permet aux Sénégalais qui, avant achetaient un bon coupon d'une société pétrolière lambda, et ne pouvaient acheter du carburant que dans cette société-là, qui lui permet, dans un réseau de stations qui est à plus de 200 stations aujourd'hui et qui grandit encore plus, d'acheter du carburant avec son smartphone dans toutes les stations de notre réseau. Je veux dire, c'est vraiment ce genre de choses-là qu'aujourd'hui, une société, encore une fois, une société nationale qui est une filiale de la Société des pétroles du Sénégal, est en train de développer dans un temps très court avec une équipe extrêmement jeune. Et pour moi, tout l'enjeu, il est là. Tout l'enjeu, il est de ré... l'enjeu principal, au fait, il est chaque jour dans ce que nous faisons de répondre à cet impératif-là, qui est en réalité notre mission. Comment est-ce que dans la gestion, dans la valorisation des ressources pétrolières et gazières qui, qui appartiennent au peuple, ce peuple-là, c'est nous, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Comment est-ce que nous pouvons contribuer à ce que la gestion de ces ressources-là puisse permettre de changer la vie du Sénégalais lambda Changer sa vie, c'est créer des emplois pour certains, c'est créer de la valeur pour d'autres, c'est faciliter la vie aux chefs d'entreprise qui aujourd'hui peuvent rester dans leur bureau et à travers un clic distribuer du carburant à tous leurs chauffeurs qui pourront aller s'approvisionner partout dans le pays etc euh, et je pense que la, la passion doit se sentir hein. je suis absolument passionnée de ce secteur et de ce que euh, de ce que en tout cas il va permettre de faire ici au sénégal euh, mais je, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il y a de belles choses qui sont en train de, fa de se faire euh, et que en tout cas, dans le secteur pétrolier et gazier, il y a des jeunes Sénégalais qui sont passionnés et qui, chaque jour, lorsqu'ils commencent à travailler, se rappellent toujours ce que notre Constitution dit, qui est le pourquoi euh, de leur poste aujourd'hui, qui est le pourquoi de leur mission, qui est le pourquoi euh, du service qu'ils rendent à la nation. Voilà. Pour moi, pour moi, c'est tout l'enjeu du poste. En fait. Ce n'est pas le suivi budgétaire, ce n'est pas l'analyse des projets c'est comment les projets peuvent changer le quotidien des Sénégalais, du maximum de Sénégalais. Comment ces projets peuvent créer de la valeur durable. Comment ces projets peuvent nous permettre de continuer d'avancer dans la transition énergétique qui est extrêmement importante euh, et, et, et qui doit être au cœur de toutes les activités que nous faisons. Voilà. C'est Pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Et quand ce sont des jeunes Sénégalais qui prennent ces enjeux-là en main et qui les mènent, j'en fais partie euh, c est, c est, pour moi, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau.
0: On sent la passion. Euh, J'aime beaucoup les vulgarisations. Euh, comme vous le savez, le pétrole et le gaz donc énormément d'intérêt et ô combien stratégique. Euh, on en parle beaucoup dans les médias au Sénégal. Euh, sans rentrer dans les, dans les détails sensibles et puis aussi euh, tout ce qui est polémique, euh, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît rien au pétrole ni au gaz, euh, pourriez-vous nous expliquer le rôle de pétrocènes? Ensuite, nous expliquer comment le Sénégal se positionne dans l'échiquier mondial des pays exportateurs de, de ressources pétrolières et gazières. Euh,
1: je suis vraiment ravie qu'on aborde la question parce que la, la communication reste le nerf de la guerre dans ce secteur. Euh, Aujourd'hui, il y a, comme j'aime à le dire, hein, il y a la Pétrocène que l'on connaissait, il y a la Pétrocène d'aujourd'hui. Euh, L'État du Sénégal a décidé euh, fin 2019 d'acter la restructuration de Pétrocène, qui d'ailleurs est un projet qui date quand même de quelques années. Mais je pense que cette restructuration aussi est un pas majeur euh, dans le cadre des réaménagements qui sont en train d'être faits, des évolutions du secteur. Euh, pour préparer le Sénégal à, à entrer dans le cercle des producteurs de pétrole et de gaz en 2023. Euh, donc, Petrocène aujourd'hui est une holding, c'est un groupe, euh, donc avec une, 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 une société mère, Petrocène Holding, et deux filiales. Aujourd'hui, Petrocène a été scindé en Petrocène Exploration Production, qui fait exactement ce que son nom indique. Euh, donc, qui, qui fait essentiellement qui, qui, qui continue les activités de l'ancienne pétrocène qui était uniquement dans l'amont des hydrocarbures euh, mais aussi une seconde filiale pétrocène Trading et Services euh, au sein de laquelle j'évolue actuellement euh, qui est chargée de l'application de la, de la politique de l'État dans ce qu'on appelle le midstream, c'est le, le segment intermédiaire et l'aval des hydrocarbures. Donc L'aval des hydrocarbures, c'est ce qu'on est, qu est déjà. C'est essentiellement ce qu'il y a au Sénégal. Ce sont les stations-service. Mais c'est également l'aval des hydrocarbures, c'est également tout ce qui est... Raf... Non, le raffinage, c'est plutôt mid L'aval, c'est la distribution. Mais aujourd'hui, nous avons également la société africaine de raffinage donc dans laquelle l'État a des parts, qui sont portées par Petrosen. Euh, mais il y a aussi surtout tout un écosystème d'activité à créer autour du pétrole et du gaz que nous allons produire. Euh, on, on a tendance à faire un focus sur l'amont, qui est donc l'exploration et la production qui va bientôt débuter, parce que c'est un, un segment du secteur qui concentre énormément d'investissements. Aujourd'hui, pour une phase d'un des projets que nous avons ici au Sénégal, que ce soit le projet GTA que l'on partage avec la Mauritanie ou euh, le projet Sangoma, qui est un projet 100% sénégalais, 100% Sénégalais en termes d'appartenance de la ressource, je veux dire. Euh, on a quand même euh, 5 milliards de dollars d'investissement par phase de projet. Ce qui est, je veux dire, c'est absolument faramineux. Voilà. Et donc, on a, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a effectivement tendance à, à, à faire un focus sur cette partie-là. Qui est très importante aussi. Euh, raison pour laquelle le COS Pétrogas pendant ses premières années d'existence a fait énorme, un travail énorme justement pour pour aider à la structuration euh, de ces projets-là, mais aussi à la préparation de l'écosystème sénégalais en termes de lois, de règlements, euh, de, de renforcement des capacités. Le ministère euh, du Pétrole et des Énergies a également aussi beaucoup évolué par rapport à cela Mais au-delà de l'amont… Euh, la, la, la problématique principale à laquelle on doit faire face en termes de gestion des attentes par rapport à la montée des hydrocarbures, c'est que les projets que nous avons sont des projets offshore, c'est-à-dire que ce sont des projets qui sont en mer. Euh, qui dit projet en mer dit infrastructure spéciale autour du projet, mais cela veut surtout dire qu'il y a très peu d'emplois à pourvoir au niveau de ces projets-là. Euh, on parle à peu près de... Au, Gros mot, peut-être 75 emplois directs. Je veux dire, c'est vraiment, par shift, c'est vraiment très peu par rapport aux attentes que le Sénégalais lambda aujourd'hui a. Ce qu'on peut faire autour de cela, c'est développer un écosystème de services qui ne sont pas des services directs pétroliers, des services indirects, euh, que l'on peut développer assez rapidement et qui permettent à l'économie sénégalaise de capter une bonne partie de la valeur qui découle de ces projets-là. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé sur le contenu local, n'est-ce pas Et de mesures pour accompagner le secteur privé sénégalais pour qu'il puisse également avoir sa part du gâteau en termes de ces investissements-là. Mais si on veut vraiment créer des emplois, si on veut vraiment créer, euh, avoir une réelle valorisation du pétrole et du gaz, ce qu'il faut, c'est voir ce que l'on peut faire au-delà de la production. Euh, c'est comme... C'est un peu le même dilemme en fait que les mangues de Casamance, si on prend ou bien le mad aujourd'hui, n'est-ce pas C'est une chose de prendre les mangues et de les exporter directement. Mais on crée plus de valeur lorsqu'on crée une usine localement en Casamance, qu'on transforme ces mangues-là en jus qui est pasteurisé, donc qui a une durée de vie qui est plus longue, et qu'on peut ensuite exporter dans plus de pays. On crée plus de valeur quand on fait, par exemple, de la mangue séchée ou des confitures de mangue, etc., 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 Pareillement, avec le pétrole et le gaz, on crée encore plus de valeur lorsque l'on n'exporte pas tout le pétrole et le gaz et lorsqu'on développe une industrie locale de valorisation de ces produits pétroliers et gaziers. Ça commence, bien entendu, par le transport des hydrocarbures. Donc, l'État a mis en place les réseaux gaziers du Sénégal, qui est une société qui sera dédiée au développement d'infrastructures de transport pour le gaz en particulier, parce qu'il faut savoir que le Sénégal est aussi un pays plus gazier que pétrolier. Nous avons très peu de pétrole comparé aux découvertes que nous avons faites en termes de gaz, surtout au niveau de Teranga et de Yakar qui sont euh, deux gisements au large au large de Cayar euh, C'est aussi tout ce qu'on peut faire après avec ce gaz-là une fois qu'on l'aura transporté à terre. Ce qu'on peut faire avec, c'est énormément de choses. Il y a des industries pétrochimiques, euh, n'est-ce pas euh, Aujourd'hui, nous, avec les ICS, nous produisons euh, des phosphates qui sont ensuite exportés. Ces phosphates-là, aujourd'hui, avec du gaz, nous pouvons en faire de l'engrais qui nous permettra, au lieu d'importer tout l'engrais que nos agri agriculteurs utilisent, d'avoir un engrais qui pourrait être éventuellement à un prix moindre et qui pourrait permettre d'avoir des intrants localement qui nous permettraient de dépendre moins des exportations. Euh, et qui dit industrie, dit création massive d'emplois, surtout d'emplois intermédiaires qui ne demandent pas forcément un niveau de qualification trop important ou en tout cas qui demandent des qualifications que l'on peut rapidement mettre en place en termes de programme de formation. Et pour moi, c'est vraiment là l'enjeu de la valorisation de notre pétrole, mais surtout de notre gaz. Comment utiliser ces ressources-là pour créer tout un écosystème économique derrière qui va nous permettre, même au-delà de la production, justement, de développer les compétences industrielles dont on a besoin pour diversifier notre économie et surtout renforcer les capacités en termes de en termes de développement du, du secteur secondaire. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'économie... Euh, nous le savons tous, hein, la plupart des emplois sont créés par le secteur primaire, donc essentiellement l'agriculture, l'élevage, mais le gros de l'économie est tiré par le secteur tertiaire, qui ne crée pas forcément autant d'emplois que le secteur primaire ou le secteur secondaire. Et donc pour résorber euh, le, le, le chômage euh, aujourd'hui qui est grimpant, euh, qui est un réel problème social, euh, le pétrole et le gaz peut servir dans le cadre de la valorisation pour créer de vrais, de vrais projets pro porteurs d'emploi, euh, des projets qui soient aussi pérennes, des projets qui soient tirés par la demande intérieure qui existe déjà, mais aussi la demande sous régionale euh, qui est certaine euh, sur laquelle on peut également miser. Donc là, en fait, fait, là, c'est vraiment là où Petrocène veut aller au-delà de l'exploration du bassin au-delà de la production, pour réellement devenir une holding à l'image des grandes holdings pétrolières que nous avons, que nous avons dans le monde. Euh, Aujourd'hui, moi, je rêve d'un monde où dans 20 ans, euh, nous aurons l'équivalent de, de l'adnoc euh, ici au Sénégal, n'est-ce hein, pas Ou l'équivalent de ce que nous avons dans, dans certains pays asiatiques, c'est tout à fait faisable.
0: Très bien, c'est très clair en tout cas. Merci beaucoup pour cette belle vulgarisation. Euh, gnagnon, on va rentrer euh, dans la partie du podcast euh, qui est la plus fun, on va dire, euh, là où je vais te poser des questions plutôt personnelles. Euh, en vous écoutant, on voit bien que vous êtes très occupé, mais j'ai vu euh, aussi que vous êtes très passionné de digital, de mode aussi. Euh, avec les responsabilités que vous avez, comment réussissez-vous à allier vie professionnelle et vie
1: personnelle J'ai une, une grande révélation. J'ai le secret pour vivre des journées qui font plus de 24 heures. <rire> non, je ne l'ai pas. Il n'y a pas de secret. En réalité, il n'y a pas de secret. Ce <rire> qu'il euh, y a, c'est hein. ce, ce euh, mm. comme je le dis toujours, l'organisation et puis le fait de se dire aussi qu'à un moment de à un moment donné, something will have to give. Euh, malheureusement, ce qui est très difficile au fait, c'est de vivre pleinement toutes ces casquettes. Euh, je, je ne vais pas dire que ce n'est pas du tout évident parce que rien n'est évident dans la vie en réalité. Mais comme le dit un de mes mentors euh, à qui je fais un clin d'œil en passant et qui se reconnaîtra à la citation, c'est le, le difficile qui est le chemin. Et donc, je pense que je pense que c'est aussi une culture personnelle de se dire, lorsque les choses ne sont pas difficiles ou lorsque l'on n'est pas fatigué ou lorsque l'on ne se dit pas qu'on n'a pas assez de temps dans la journée, que de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque tout va, bonus euh, il a la qu'on en est trop, fait, sur notre assiette. Voilà. J'aime trop en avoir dans mon assiette. J'aime faire des choses qui sont différentes. Euh, j'aime vivre pleinement parce que je 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 pense et c'est une conviction personnelle que le moment du, le repos n'est pas de ce monde le repos n'est pas fait pour ce monde euh, nous sommes là pour un temps court pour un temps bien déterminé et je pense aussi que dans dans ce cheminement spirituel là on apprend à à valoriser le travail à sa juste valeur à se rendre compte au fait que 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 tout ce qu'on fait en réalité dans son quotidien est une manière de, de de montrer de montrer notre pleine gratitude, euh, d'avoir le privilège de vivre cette vie. Euh, et Pour moi, c'est la raison pour laquelle euh, on n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas, pas, pas le droit de ne pas essayer, on n'a pas le droit de ne pas tenter. En fin de compte, si on tente quelque chose, la pire des choses qui puissent arriver au fait, si on demande, c'est qu'on nous dise non. Et si on travaille sur un projet, c'est de voir le projet s'arrêter après un moment. Mais toutes les façons, en fait, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où on tombe, c'est le nombre de fois où on est, on est en mesure d'avoir la, la motivation nécessaire pour se relever. Et du moment que je suis en mesure de le faire, je pense que je continuerai de le faire. Parce que comme je disais tout à l'heure, mon papa m'a toujours dit depuis que je suis toute petite que je peux faire tout ce que je veux. Donc pourquoi ne pas y croire
0: <rire> Très bien. Euh, J'aimerais aborder avec vous aussi un autre sujet. Euh, qui est beaucoup plus sensible. Il s'agit du, du port du voile en milieu professionnel. J'ai pu échanger avec pas mal de, de jeunes femmes qui m'ont fait part de leurs difficultés en milieu professionnel euh, le jour où elles ont décidé de, de porter un voile. Euh, L'avez-vous vécu personnellement? Et euh, si oui, euh, avez-vous des, des conseils à, à l'égard de ces jeunes femmes?
1: Mmh. Je, je souris toujours lorsque l'on me pose des questions sur, euh, je vais dire entre guillemets le voile, parce que c'est un terme que je n'affectionne pas particulièrement, personnellement, parce que je trouve qu'en français il a, il est très lourd de sens et il, euh, il concentre énormément, euh, énormément de, de facteurs qui ne définissent pas forcément moi ce que je fais. Euh, disons que moi, la manière dont je me définis c'est que je suis une jeune femme musulmane voilà, qui, euh, qui aspire à un certain idéal de pudeur et je travaille vers cet idéal de pudeur là voilà. euh, de pudeur, et, et la pudeur, en fait, elle va au-delà au du vestimentaire le vestimentaire n'est que l'incarnation physique de, de, de ce travail-là que l'on fait sur soi euh, et donc, dans le cadre de ce cheminement-là, j'ai une certaine manière de, euh, de m'habiller qui fait que, euh, effectivement, je me couvre les cheveux, euh, je, je, je me couvre le corps d'une manière euh, qui me permet à moi d'être confortable et qui répond à mes propres standards personnels, à ma compréhension euh, de cet impératif religieux. Ça fait très long. C'est beaucoup plus long que de dire le voile, mais pour moi, ça me définit, ça me définit d'une manière beaucoup plus précise. Donc, pour revenir à cela, et je vais utiliser l'appellation voile parce que c'est plus facile, je reviens un peu à mon parcours personnel. Et je pense que ce sont des questions, au fait, auxquelles, auxquelles il est difficile de, de, de trouver une réponse parce qu'elles répondent vraiment à des, euh, elles, elles font référence à des expériences personnelles. Euh, J'avais dit tantôt que j'ai grandi avec une mentalité vraiment de « warrior », c'est-à-dire que je je ne me vois pas de limite dans la vie par rapport à ce que je peux faire. Et ma manière de me présenter en société, ma manière de m'habiller, je ne je n'ai jamais donné à ma manière de m'habiller le, le privilège ou la chance ou la possibilité d'intervenir ou d'influer de quelque manière que ce soit dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par cela Je ne me suis jamais présentée à un entretien en pensant que si on me regardait de travers, c'était parce que j'avais un foulard sur la tête. Même si c'était le cas. Je ne me suis même jamais donné l'occasion d'y penser. Parce que pour moi, effectivement, Lorsque, et pour la petite histoire, hein, sur tous mes CV, je mets systématiquement une photo où j'ai un foulard autour de la tête et autour du cou. Je le fais systématiquement parce que je me dis aussi que le recruteur pour qui c'est important verra ma photo et si ça le dérange, je ne veux même pas avoir l'occasion d'avoir un entretien, n'est-ce pas C'est peut-être arrivé, je ne sais pas, je ne saurais peut-être jamais. Mais pour moi, ça n'a jamais été une question. Euh, je n'ai jamais reçu la question en entretien. Professionnellement, je n'ai jamais été dans une situation où euh, un employeur m'a dit ouvertement que le foulard que j'avais sur la tête le dérangeait. Au contraire, je me suis retrouvée dans certaines situations professionnelles à être assignée à un client ou à une mission parce que selon la culture du pays, ma manière de m'habiller correspondait plus. C'est assez particulier. Mais, mais c'est aussi la raison pour laquelle, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu rester en France parce que mon mon, mon séjour en France, aussi court soit-il, a été la seule période de ma vie où j'ai vécu euh, ouvertement racisme, harcèlement, euh, etc., etc., etc. Là, je l'ai, je l'ai, je l'ai personnellement bien vécu jusqu'aux insultes, jusqu'aux agressions physiques, etc. Euh, et, et ça a été justement l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas, pas beaucoup traîné euh, sous ces voilà, qui n'étaient pas très, euh, très ouverts, disons, à, ma, à la manière que j'avais choisi de vivre ma vie mais personnellement, dans le monde professionnel ici au Sénégal euh, je pense que ce n'est pas à dire que ça n'existe pas hein, mais je n'ai jamais donné l'opportunité à un interlocuteur de me réduire au foulard que j'avais sur la tête voilà et pour moi, en fait, c'est vraiment ça. C'est ce que je dis à toutes les jeunes femmes qui m'approchent avec cette question et à toutes les amies qui ont peur. Je leur dis que du moment que dans votre tête, ça pourrait être un facteur bloquant, ça le sera pour le recruteur qui sera de l'autre côté de la table. Du moment que vous y pensez, du moment que vous pensez que ça compte, ce sera un facteur bloquant. Pour moi, il ne faut pas laisser ce, ce euh, cette manière cette, cette manière de voir les choses là entrer ne serait-ce que dans son subconscient parce que ça va forcément affecter la manière dont on se comporte en entreprise et j'ai eu des feedbacks en entreprise hein, de personnes qui avaient euh, qui avaient peut-être un, un a priori par rapport à moi la première la première fois qu'elles m'ont rencontré elles se sont rapidement rendues compte que j'étais à l'opposé de ce qu'elles pensaient et justement le fait de déconstruire ces, ces stéréotypes-là aussi, font partie de, nos, de notre rôle en tant que, en tant que femme musulmane, euh, en tout cas selon ma compréhension personnelle de ce que c'est que d'être une femme musulmane.
0: Très bien, vous me faites une bonne transition parce que euh, le sujet de la femme est aussi une thématique qui vous tient, qui vous tient à cœur. Euh, à cet égard, euh, je vous ai une fois entendu parler de musulmans dans un état de servitude volontaire. Que voulez-vous dire par là?
1: C'est un terme que j'aime bien, un terme que j'emprunte à, à plusieurs penseurs musulmans. Euh, il faut savoir que personnellement, hein, j'ai vraiment découvert l'islam en tant que en tant que religion, en tant que philosophie, en tant que courant de pensée, et pas l'islam en tant que culture, comme je l'avais vécu dans mon cocon familial, je l'ai découvert à l'université. À l'université, on voit, les... quand on étudie une religion, c'est très différent de ce qu'on fait, qu fait quand on est à l'école coranique. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été très rapidement intéressée par les écrits sur l'islam, par exemple, dans Suleymane Bashar euh, de Tariq Ramadan que je lis depuis des années, bien avant tous les scandales euh, et que mm -hmm. je, lis, je lis encore mm -hmm. toujours parce que mm -hmm. pour moi, c'est un grand penseur de, mm -hmm. de l'islam des temps modernes, quoi qu'on pense euh, de lui personnellement. Euh, j'ai beaucoup lu également euh, « Nos érudits sénégalais », l'un des premiers euh, livres sur la religion que j'ai lu, c'était « Mazari Koudinan » de, de « Cheikh Ahmad Bamba ». Euh, Hadim Rasoul, etc. etc. Euh, et justement, le fait de baigner dans cet environnement intellectuel islamique euh, est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui m'a poussé à me poser pour la première fois de ma vie la question du pourquoi, en réalité. Pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi est-ce que j'ai été créée Quel est le sens profond de ma vie C'était une question que... C'est une question que maintenant que j'y pense, je me suis posée très tôt étant très petite fille. Étant très petite fille, je questionnais beaucoup le monde, pourquoi est-ce que je suis là. Euh, dans la, quand, on apprend la, quand on explore un peu la psychologie de, de l'enfant, on se rend compte qu'à un âge aussi, on commence à faire certaines constructions identitaires. Euh, par exemple, les enfants à un âge commencent à se demander « Est-ce que le monde ne tourne pas peut-être autour d'eux Est-ce qu'ils ne sont pas dans une famille qui n'est pas leur vraie famille Est-ce qu'ils ne sont pas adoptés etc., ?» etc. Je me suis posé tous ces questionnements-là, mais aussi je me suis questionnée sur le monde et sa réalité, euh, pourquoi on était là, etc. Et donc, euh, une, pour moi, la partie déterminante de mon cheminement spirituel, c'est ce moment, et je ne peux pas, je, je n'arrive pas à le pointer du doigt, mais à un moment dans ce cheminement spirituel, euh, je me rends compte que, en réalité, maintenant, à peut-être 19 ou 20 ans, peut-être, peut-être que c'était un peu plus tôt, peut-être c'était à 18, 19 ans, je me rends compte que je ne suis plus musulmane de culture. Et, et, et c'est très fort hein, de le dire comme ça parce que ce n'est pas qu'on n'a pas la foi avant, ce n'est pas cela, c'est qu'aujourd'hui j'ai un niveau de connaissance par rapport à la religion qui est complètement différent, je l'ai vu d'une autre manière, je l'ai vu surtout avec d'autres personnes qui n'étaient pas musulmanes et qui étaient très critiques par rapport à la religion, par rapport à ses aspects historiques, etc., etc., et j'ai embrassé le pourquoi du comment de moi en tant que musulmane. Et ce pourquoi du comment-là, en fait, c'est que euh, je suis donc dans cet état de servitude. Parce que, comme on dit en Wolof, c'est cet état-là, au fait, de ré réellement, d'être créé, euh, qui. Euh, euh, j'ai je, je, du mal à trouver les mots en français. On arrive à cet état-là, au fait, où on est où on se définit uniquement en tant qu'être créé. Euh, en réalité, au fait, c'est à lui que nous retournons. Donc, c'est ce retour-là, cette petite mort avant la mort, n'est-ce pas, que l'on vit personnellement et on se rend compte au fait que l'on est là que pour le servir. Mais qu'on ne le sert pas par contrainte, on ne prie pas par contrainte, on ne jeûne pas par contrainte, on va chercher la prière, on va chercher le jeûne, on va chercher l'acte d'adoration même en dehors des actes d'adoration, n'est-ce pas Dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être avec le monde, dans sa manière d'interagir avec la création, etc. Et pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment le tournant dans le cheminement spirituel quand on entre dans cet état-là de servitude volontaire. Bien sûr, c'est, c'est, c'est paradoxal. C'est un réel paradoxe. Euh, mais pour moi c'est la plus la plus belle manière la manière la plus poétique la manière la plus philosophique de définir cet état là euh, et je pense que comme je le disais hein, j'ai été beaucoup euh, peut-être influencé influencé ce n'est pas le mot j'ai été très très intéressé en tout cas par tout ce qui est courant réformiste en islam donc la pensée de mohammad Iqbal euh, etc qui est repris par par, par, par de grands universitaires, euh, musulmans. Mais c'est vraiment, au fait, cette, cette quête du sens-là qui, pour moi, est importante. Et quand on regarde un peu les, les grands maîtres soufis, que ce soit Rumi, que ce soit l'imam Razali, que ce soit même, hein, au niveau du Sénégal, que ce soit El Hajma Alexi, El Hajma, etc., on a, on a toujours, au fait, dans, dans leur histoire, euh, ce moment-là où dans la culture justement en en grandissant de cette culture intellectuelle religieuse on a toujours on a toujours ce déclic euh, j'aime bien l'exemple par exemple de l'imam Razali parce que il s'est retiré justement pour lui permettre d'opérer entièrement cette transition là euh, du monde de tous les jours vers euh, vers un monde autre avec des considérations autres et je pense que c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai répondu à la question précédente de la manière dont j'y ai répondu. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles justement, je préfère parfois utiliser directement les, les les termes arabes pour dé décrire certaines euh, certains termes en tout cas qui, qui, qui sont liés aux religieux plutôt que d'utiliser la traduction, la translittération euh, en française. Euh, pour moi, parler du voile en français, c'est ça, ça, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. À, à cause de tout ce que ça implique, au fait. Ce n'est pas forcément lié au mot. Hein. C'est lié à tout ce que le mot entraîne. Et tout ce que le mot entraîne ne me définit pas. Il ne me définit pas du tout. Il ne, il ne tout. Euh, C'est parce que, justement, dans cet état de servitude volontaire-là, on est entièrement libre. On est d'abord entièrement libre, justement. Et en tant que femme... Choisir la manière dont je me présente en société. Quelle que soit cette manière-là, je suis aussi entièrement libre parce qu'il n'y a nulle contrainte en religion.
0: Je le disais tout à l'heure aussi. Donc euh, même lorsqu vous, lorsqu'on vous écoute, euh, on sent que vous êtes une grande littéraire. Euh, donc avez-vous des livres euh, dans ce podcast Pardon. J'aime bien demander à mes invités donc de recommander au moins trois livres aux personnes qui nous, nous oh.
1: écoutent. <rire> C'est difficile. Euh, Peut-être que je peux, je pense que je peux parler des trois livres qui m'ont le plus marqué, personnellement. Euh, le, le premier, le premier c'est très facile, hein. je pense que euh, c'est commun à toutes les jeunes femmes sénégalaises, sûrement. Je l'ai lu et je l'ai relu, et je pense que je continue à le, continuerai à le lire et à le relire. C'est le classique, hein. c'est Maria Maba, c'est une si longue lettre. Alors, voilà. euh, je pense qu'on on le connaît tous et toutes par cœur. Et mais, mais pour moi, en fait, je le dis comme ça en en riant, mais je le dis aussi parce que je ne le lis plus de la même manière aujourd'hui à mon âge que que je le lisais étant, étant adolescente. Et c'est pourquoi, que c'est pour la raison pour laquelle ça me fait sourire, parce que ça me ça me rappelle tout le chemin parcouru. Le deuxième, ce sera inévitablement et inexorablement souffi mon amour. Oui, pas pour le côté romanesque, pas pour le côté romanesque, mais parce que pour moi, c'est une belle introduction au soufisme, à Rumi mais surtout à Shams de Tabriz. Euh, et euh, voilà, au soufisme en fait et à tout ce qu'il représente. Et donc dans dans la droite ligne de de Soufi mon amour en rappelant que voilà, il faut il faut un peu sortir de la du côté fiction. Et, et rentrer un peu plus dans, dans la vie de Rumi et la vie de Shams qui est beaucoup plus méconnue. Euh, en droite ligne de cela, euh, un livre que, que je n'ai pas dans ma bibliothèque, mais je pense que nous devons tous avoir dans notre bibliothèque. Il est malheureusement un peu plus difficile à avoir. C'est un livre qui s'appelle « Les fondements de la théologie islamique » de Cherchier Hamza Boubaker, il était recteur de la mosquée de la grande mosquée de Paris donc d'origine algérienne et et pour moi il est tellement important parce que c'est c'est vraiment un concentré de de tout ce qui est théologie islamique donc il faut il faut penser à Al Hadari n'est-ce pas euh, c'est vraiment un al ardari qui, qui va vraiment dans le détail, euh, etc. Et euh, euh, maintenant, j'oublie le nom. <rire> j'oublie le nom. C'est euh, la grande œuvre de Cheikh Ahmed Tijan Sharif, Ta'ala Anhu. Euh, j'oublie le nom. Mais c'est un grand classique. Yes. Yes, merci beaucoup je ne sais pas pourquoi j'ai eu, eu, eu ce trou de, de, de mémoire là mais, mais quand on parle parce que le Jawahir al-Mani il est vraiment très il est vraiment très complet il est très profond etc mais si on prend mais vraiment le, le parfait le parfait milieu entre le Jawahir al-Mani et, euh, et al ahdari pour moi c'est le traité euh, c'est le traité moderne de, de théologie islamique euh, qui est très complet, qui est qui est un peu comme une encyclopédie à la portée de tous, que je pense que nous devrions tous lire et que nous devrions faire lire et relire à nos enfants, euh, leur enseigner. Je pense que ça 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 ça, ça permettra de euh, c'est c'est une belle première porte dans cette dans ce chemin-là de recherche du savoir euh, du savoir islamique. Voilà ma petite sélection. Très
0: bien. Je pense que je vais essayer de trouver euh, les références du livre euh, du recteur de Paris. Et puis, euh, je les mettrai dans les notes du podcast. Euh, le mot de la fin, Nyayala. Euh,
1: merci. Euh, merci encore. Je suis, je suis pleine de gratitude. Euh, parce que pour moi, le partage, c'est extrêmement important. Euh, mais surtout parce qu'il y a un message, un message très positif que nous avons besoin de continuer de partager. Euh, je pense que récemment, ce que nous avons vu dans notre pays, c'est. Je pense que ce qui nous a tous fondu le cœur, au fait, c'est. C'est. C'est que. C'est que la plupart des jeunes dans notre pays ont perdu l'espoir. Euh, le fait. Et pour moi, en fait, personnellement, c'est ce qui me fond le cœur parce que quand j'entends les grenades lacrymogènes, je me rappelle encore euh, ces quelques années dans mon enfance où j'ai vécu euh, littéralement dans un pays en pleine guerre qui était en train d'exploser sous nos yeux. Euh, et, et le fait de voir nos jeunes perdre espoir, pour moi, c est, c est, c est aussi, ça rappelle aussi notre responsabilité à nous de partager parce que partager peut, peut permettre de trouver le chemin. Moi, par exemple, dans mon parcours, le point singulier, c'est vraiment que j'ai eu la chance, l'honneur et le privilège d'être énormément encadrée par mon grand frère, donc Cher, euh, qui a 8 ans de plus que moi, mais justement qui, 8 ans avant moi, a fait toutes les choses que j'allais faire 8 ans après. Euh, et donc, juste le fait d'avoir cette personne-là comme référence à qui on peut parler et à qui on peut poser des questions peut tout changer. Comme je l'ai dit, je n'y aurais pas cru si je ne l'avais pas vu rentrer juste après avoir eu son diplôme en France, euh, venir se battre et travailler au Sénégal et avoir une belle carrière. Je n'y aurais pas cru parce que je n'ai personne dans mon entourage qui l'a fait. Euh, et donc, je pense que c'est important pour nous aussi de, de partager cela, de montrer que 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 c'est tout à fait faisable, que les opportunités sont là. Euh, c'est vrai qu'elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on le voudrait mais il y a aussi énormément d'opportunités à créer. Voilà.
0: Je tenais aussi à vous remercier encore une fois de plus pour votre disponibilité et votre générosité aussi en matière de, de partage de, de savoir. En tout cas, j'espère que les, les jeunes qui vont nous écouter vont, vont apprendre beaucoup et aussi vont, vont en tout cas être motivés pour leur choix de, de carrière ou bien d'orientation. Euh, ce podcast ne serait pas possible vraiment sans sans le concours et l'aide Abderrahmane Diop, mon, mon mon jeune frère et ami euh, que je tenais à, à vraiment remercier parce qu'il m'a beaucoup parlé de vous m'a dit il faut que tu invites Niyalame il faut que tu invites Niyalame et donc voilà je je tenais à le à le remercier au passage merci beaucoup il,
1: il fait partie de ces jeunes hommes qui 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 font que j'y crois encore parce qu'il est extrêmement passionné extrêmement généreux et, mais surtout, il aime profondément ce pays. Et je pense que c'est quelque chose que nous partageons tous et que nous devons continuer de cultiver.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Toutes les références de livres, d'entreprises, d'écoles ou d'universités seront mentionnées dans les notes du podcast. Merci, à bientôt.